0: 本集节目由意大利最多主厨使用的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕
1: 。呃，就是前阵子的新我觉得对成品是有失公允的。<对>所谓的商业的定义，对对对，我们就
0: 丛零法则嘛，谁这个这个拳头大，谁就赢。那我觉得那就没有什么好，不用谈什么商业了。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五那透过 podcast， 我们有不同的内容和大家分享。那我想总是喜欢在频道里面跟大家谈服务业的经营。那有些会谈的是非常工具的哈，怎么做电商，怎么样喜客人的。荷包怎么样？呃，去这个消灭客人，也不是消灭，就是当客人有负评的时候，该怎么样去应对啊？我想这些也都是大家在每天每天开店遇到的非常现实的部分。那上一集如果有上一集有收收听，呃，上一集我跟《成品时光》的作者，也是我们前阵子《精华精华》这本书的作者林静怡，呃，我们来。探讨了成品的呃这个品牌哲学的这件事情。我们从一九八九成品成立，吴清友先生对一个书店的想象，甚至说他用书店来实现他对品牌哲学、对艺术人文追求的想象的这个事情。哈，那这集我们继续邀请《成品时光》这本书的作者静怡，再继续跟大家谈谈更更贴近成品内部不能说，啊、呃，不是不能说，就是说更。更贴近成品营运的一些角度来,來聊聊，请静怡跟大家打个招呼。
1: 大家好，健哥好。<笑>我觉得也不是说更贴近成品的营运啊，就是自己这样一路看过来的观察啦、啊。对
0: ，你知道太多了
1: ，我我,我,我知道太多，但。我觉得应该是说，呃，就是前阵子的心，我觉得对成品是有失公允的，嗯、对我只能这么说。嗯、对、嗯，就是新意
0: 成品的这个，对对对，呃、能不能续租的这个议题
1: 。对，然后其实我也看到，就是刚刚杰哥还在讲说，哎、欸，网络上的很多酸民啊什么，我觉得都 OK， 因为每每每个人都可以表达自己的意见跟看法。是但是就我会觉得，大家可以去思考一件事情，就是成品存在于台湾的意义。嗯。然后呢？其实呢，我也觉得成品它某种程度，它代表的就是我们刚刚我们在上一集提到的浪漫与精明之间的那个平衡。是，所以我会觉得大家都。一直在讲说成品的书店呐、啊，好像就是商场很多啊，品呃什么的。我会想要问一件事情，就是说成品是没有拿政府的补助，成品完全是民间企业，是、嗯，他在经营这样子一个空间，他也没有要就是读者或消费者进去他的场所就一定要买书或、嗯、一定要消费，你才可以待待<是>在他的场所里面。就是就是我们好像赋予他太多所谓公众事务，他必须承担的责任，他、哦、的确。却他创造了一个时代，创造阅读的时代，嗯、创造了华人文创。嗯、是，它其实不是只有书店，它是文化创意产业。是，一开始它就是商店、商场跟书店，它是一个复合体。可是你如果要硬要从它的比例这件事情来谈，我觉得对它来说是不是太公平？那就是没有去理解跟深入的去了解到成品它存在的一个本质。是对，
0: 是是是。那我这集我们就延续我们。上一集的讨论那、呃、我非常建议大家还没有听，可以先把上一集他们在对成品的这个它的品牌 DNA 的一些、呃、思考，我觉得比较全面来看，然后倒也不是说它很有品牌哲学，所以我们一定要支持它，也未必哈。<對>我就是说，我们用比较全面的方式来<是>来看一个企业存在于这个社会，存在于这个商业生态里面，在这个阶段，它能去创造的价值，就像我们上一最后谈到。呃，吴先生常讲的心念在能力之上啊、哦，那他们有一个这样的心念，如同大家开店做服务业都有一个服务客人、款待客人很棒的心念，但是团队的能力都还没，未必能建构上来。那成品也是一样，他们有一个呃，成为一个文创产业的领头的那个心念，那那只是他们在这个路。不断的在找方法，找到嗯、呃，也是我们这集要特别谈的浪漫跟精明的一个平衡的做法哈。那你刚刚讲到前阵子的新闻呢，我觉得前阵子新闻的在谈成品新一店的续租的这件事情，那统一要不要租给他统一集团？因为那个地方本来是要开高岛屋的，
1: 对，原来
0: 对。啊，这个我们讲一点历史。<笑>新闻
1: 上都有讲，<笑>就是那时候，呃，对，本来看到高岛屋，那后来吴先生就带着 Mercy 嘛，就是他就去找高清院董事长，然后跟他讲说，<對>就是信义计划区不？多不差一个百货商场，嗯、但需要就是像成品这样，嗯、所以它的是的确，我觉得那是一个他们上一代跟就是老一辈他们对于台湾的情怀，所以促成的这桩<是>啊，成品可以在新义计划区有的成品新义点，<是>那绝对是它绝对奠定了成品它在所谓的。不管是通路或者是文化创意产业上面，奠定着它作为产业的一个很重要的指标，还有它是世界的窗口嘛，是就是国际的旅客都会来到新义成品这样。但您说就是之后它要不要续租这件事情，我觉得统一它有它的考量，我觉得对啊，嗯、那个。东西就是我一回到我们刚刚讲，就是我觉得在商业上的考量是 OK 的，就是,是我们也不要去说哦统一怎么样或成品怎么样，對,对对。對但、嗯
0: 、但我觉得这里面有一个有一个关键字，有一个有一个命题，就是这个新闻里面大家有四个字一直出现，叫在商言商
1: 。对，很我也看到非常多这个。哎
0: 、欸，但是我觉得这样讲其实就。窄化了商业的价值
1: ，这是我下面要问的什么？对，所谓的商业的<笑>對,对对对，我们
0: 就是说这个新闻就讨论到后来，就是变成说在商言商嘛，反正就在商言商嘛。那我租给我租给你就是一瓶两千块，可是照现在新一区的行情可能是四千块，那我干嘛还要在？那这样我统一就对不起股东，在商言商，所以他们要做一些改变调整。那随便在商言商这句话就变成说，就是数字弹开来，反正就是。呃，这个价高者得，但是我觉得在商言商，您刚讲到的高清院先生跟这个吴清友先生的这个事情的，高清院先生他当年也有很多的股东的压力呀、啊，<對>他也不是这个个人公司啊，<是>他当当时呃，如何去说服股东，如何去呃去找到他的。我觉得那个高先生来说，他也是在在商言商哦。那只是我觉得现在我们似乎把这四个字窄化了
1: ，就只是变看到有形的价值，没有看到一个企业或是一个集团，你对于这个快图你可以贡献什么？是
0: 是是，因为我特别要呼应这一段，是说、嗯、在商言商，商业的意义，商业的意义。不完全是数字，商业的意义有商，对，哦、有有商业的
1: benefit 跟 profit， 对，商业的人
0: 文的部分，<對>它都是商的一部分。是是是、哦。那我觉得现在的讨论都是大家，呃，我觉得呃，在商言商这四个字有点被被污名化，就是对
1: ，所以你会看到很多就是网络上那些，比如说那些他们就会说，那就是商业上的考量啊，嗯、就是。就是把它留于就是买方呃租出,出租方跟租对，所以我就觉得大家在看这件事情的时候，<是>真的是窄化了是，
0: 是是是,是窄窄化了商业的的可能的影响跟商业广度哈。那我觉得这个也是为什么，我觉得这个是一种在做商业、在做生意、在做事业的，这样讲完会伤人，就是这是一种。一种讲英文哈，是这是种 test。<笑>哦，讲、欸、英文没有比较不伤人
1: 。
0: <笑>好，这个是给你接啊？還没有？这样接下去会人是你杀的？
1: <笑>对,對、嗯，不能哦。对，但我
0: 我我说就是说、呃，我觉得做生意啊，做做商业啦，做经营者啦，那这个就是我們
1: ,我们的制作人在狂笑。
0: 对对，我觉得这是。品味啦，哦。test， 那为什么有人会说啊，他是一个大生意人？但是有些人我们会说他是一个企业家，有些人我们会说他是一个政客，有些人我们会说他是一个政治家
1: 。对，
0: 啊，那这个我觉得大家里面会有不同的看法。那我觉得这也是作为一个经营者，他自己怎么看待自己的呃格局。我们这样讲很酸民、欸，那怎么办？就是说，好像因为我们也也也也不是什么大财主，我们也不是什么大企业家，我们就在指指点点人家说啊，你这样做。但我要讲的是说。嗯，可能呃，包括呃，我我相信静怡大概知道我在讲什么，<对>或者是说，<知>因为我们<笑>我们可能过去比较长时间在财经媒体，那我们也接触了非常多的的企业，那很多人很会赚钱，赚很多钱，嗯的影响。也不见得像他赚的钱那么多，他对对人的影响，有的人钱他没有赚很多啊，那我觉得，尤其像很多服务业，他没有赚很多钱，但是他员工因为参与了这个事业，他的客人因为接受他的服务，他得到的满足的这种呃价值，其实带给大家的影响力，不见得输给赚几百亿、几千亿的人哈，所以，嗯<对>，我、呃、我觉得有时候商业这件事情。如果如果没有去看待这个面向，那最后最后商业就丛林法则嘛，谁这个这个拳头大谁就赢。那我觉得那就没有什么好不用谈什么商业
1: 了。但我觉得那个不是未来世界需要的商业。的，我们就是，我觉得未来世界是更需要商道的，哦，尤其在后疫情、疫情后，大家会知道人类是一体的，所以共好这件事情是特别特别的重要。我相信未来的消费者或是未来的人类们呵呵，也会更重重视这件事啊。对
0: 论证的意据，我的论
1: 证依据是我的形象。
0: 哈哈哈，<笑>但不再这集
1: 的讨论。讲一下，一下哎呦，真的要这样吗？好啦，就是因为，因为接下来的冥王星就是我们讲的世代行星，会从摩羯座，就是我们讲的实体经济跟土象的。那过去二十年红的是房地产嘛，所以实体的。那呢，接下来会从摩羯会转到水瓶座。那水瓶的能量是什么样？能量？水瓶座的能量本来就是一个大爱的能量，它是一个虚拟的能量，它可以大家共好的能量，它是要这样的。所以大家。可以想象接下来二十年，所以你会发现说，而且水瓶它是一个非常环保跟 ESG 的能量，它是一个，它是等于是十二星座里面的倒数第二个嘛。所以，因为双鱼的能量是一个奉献跟无私，可是，在这个前面的水平呢，它代表甚至是创新创意，还有包含我怎么跟群众跟群体融为一体，共好这件事情，跟所谓的我怎么跟大家求取一个我们一起成长，或是我们一起去面对接下来的竞争，就已经不是在零和游戏，哦、是正和了，<是>正和游戏了。所以，如果你还是用旧时代的思维，就是我拳头大，哦、我就赢。就怎么样？事实上，你可能错失了一个非常好的转型和转化的机会
0: 。所以，这个大家开店。做事业经营都有关系
1: ，有关系，非常有关系。也就是说，我们不是说进入了下一个新的世纪或新的二十年的时代，不是你做的东西你就没有办法持续下去，是你要怎么去转换成未来新时代需要的能量跟形式
0: 。这个在星座、星象里面，星
1: 象上其实就算我不讲星象，大家也知道，就是现在在经历这两三年的疫情，你原来做传统生意的方式
0: 就是要听你讲星象。<笑>
1: 你这样有点鼻涕了，好不好？下次以后再讲这一期
0: 。石静怡，他是个气管书耽误的。
1: 占星师<笑>對，对我另外一个身份是占星师，所以其实我透过星盘做了非常多的咨询，那那咨询比较是 focus 在认识自己了，包含在占星里面也想也讲商业占星，也讲商业零售，所以我们会透过企业家的星盘跟企业的星盘去去理解，还有包含现在的宇宙天气，就现在的星象，他们下一个阶段可以往那个哪个方向去，可以怎么借力使力。其实讲白了就是。所谓的就是我们，你你看到一些财经的什么趋势报告，只是我们是宇宙的人类的集体潜意识嘛，所以你可以预测到接下来的商机呀，你可以更更贴切。当你先看到下面一个人类集体也是要往哪里去的时候，你就更容易去转化跟转变、啊
0: 、嗯，它有它的它你就看到目标嘛，它有一个规律，其实这个,他有一個律这个运行它的规律，
1: 而且我们本来就是宇宙的一部分嘛，就是小宇宙跟大宇宙嘛，对啊，在讲究离题的行为。嗯<笑>来，<笑>还有第一次来宾要叫好 Q 主持人说、欸，哎，好
0: ,好希望你把这个多讲一点，挽救一下我们这个持续低迷的收听率啊？有吗？大
1: 店长很受欢迎哎、欸，我收到很多人都说他有听哎、
0: 欸，是是是，真、啊、真的是，的我們而且很多人很崇拜你、欸，心、呃、念在能力之上，我们的心念是非常大的<笑>好好好啊，真的，我们是希望呃，其实大店长读书会。我们的愿景，每个品牌都有愿景、价值观。那我们的愿景其实是，其实这是在我们十年前啊，这这段是认真的，没有在开玩笑。就是我们在十年前，二零一三年五月第一次读书会的时候，呃，我们在从一三年到一九年做了一百场的线下读书会。那第一场读书会也是施正荣施先生也来，嗯、那那在第一场读书会，其实我们那时候就给自己的一个愿景，叫建设家乡。美好生活
1: 很棒啊！
0: 我觉得服务业就是一个根的企业，就是一个在在土地的企业哈。那呃制造业，呃我们很会做成衣，很会做鞋子，但是呃要流离失所，要到大陆去，到越南去，到柬埔寨在啊，到到在在柬埔寨再不行，还要再到非洲去。那我觉得呃这个好好辛苦哦。我觉得这个行业里面呃大家要离乡背井，要去更远。更远、更远的地方去去创造我们的价值。那服务业是一个呃，在自己的土地上创造价值的一个非常非常重要的产业。那只有服务业好，家乡的生活才会好嘛。对，只有服务业好，台湾的生活内容才会精彩嘛。哦，所以呃，那时候我们都很清楚的是在。看待大疆读书会作为一开店的经营者的一个知识的平台，我们的愿景是建设家乡的美好生活，就是希望大家的店都能经营得很强大、很精彩。那这个，当台湾有很多的店都经营得非常的有特色、非常的有魅力，而且品牌的哲学也好，品牌的。呃，内容可以跟很多人沟通的时候，我们的家乡的生活就会在在地的生活也就会非常的丰富跟多元、哦、那这个我觉得也是一个我们长期看待产业，呃，台湾从一个所谓代工制造走到一个服务的一个一个过程里面。那这个心念呢、啊，我我想这个心念是是我们希望去在大店长的这个。读书会，然后包括现在的这个 p a c k a g e 也透过这样的一种知识分享，我很清楚，我也知道开店很孤单，嗯，开店很重复，每天要做一样的事情，对，然后把它不断地做得更好，哦、对，那对我像这种双子座的人来说，我就我就没有办法忍受，<笑>我就觉得叫我开店不如、哦，我没有没有，你
1: 可以开。要持续变化的店、哦，对
0: 对对对，所以我后来发现我们做做媒体工作、做知识分享，其实是最适合我的店。对、呃，不断的有内容，但我们也非常持续的在在把这些内容做得更更精彩。很多开店做经营者，他们是是孤独的，他们可能知道要往那里去，可能相信呃希望往那里去，但是我们能不能把大家共同的相信聚在一起？好<对>、哦，那我觉得那个共同的相信就可以走得很远，走得更更丰富，然后更有意思哦。所以，嗯、呃，我记得我那时候如果大家手上有我大店长开讲的第一本书，那是跟呃麦当劳的前台湾总裁李明远老师。哦王品的代生意创、嗯嗯嗯、办人还有新亿房屋的周俊吉，首先我们共同的一个大店长一的书，那那时候有人、呃、有很多朋友买书之后会叫我签书哈，嗯嗯嗯那是我人生第一次签书哈。那如果大家手上有我那时候签的书，我会我有写了四个字给那时候我第一本书，我写大家都会祝大家生生意兴隆。
1: 好，那我写的
0: 是生命兴隆
1: 哦，好棒哦！对，生意
0: 兴隆，但是人倒了，累倒了，那有什么意义呢
1: ？对，生命兴隆
0: ，我们只有生命兴隆，我们生意一定会也也一定会兴隆的嘛。是
1: ，嗯，没错。而且我觉得超有灵魂的题字，我觉得很棒哎。而且你你你提那个生生命兴隆这件事情，就是你祝福他是生命是永远丰盛的，是，就是当他在开这个店或展这个店这个事业。接下去，<是>我觉得很棒、啊是
0: 。是是是，因为我们在跑财经新闻，看过太多的故事，台商为了工厂啊，怎么样啊，然后，然后他二十年都在海外奔波啊，然后。回，所以回来，家庭也也失败了，家庭也不见了，然后就最后二代增产哦，大家看看就是，<对>然后<的>呃，这个那那你赚的全世界失去了幸福，哦、失去了你的这件事情，生命没有那么的完整，没有那么的滋养滋润，呃，我觉得对生命这件事情是是呃不不不完全的我大概也<对>也从那些事情看到了一些一些体会，所以回到。回到主题了，终于回到主题了、嗯。对，我,我觉得
1: 今晚要伤脑筋，要给他可能剪掉很多。对
0: ,对我们这个节目的特色，就是大家都要听很久才会进到主题。哈所以大家就造就了一批很有耐心的听众，没有转台哦，<那>原来这个
1: 节目也叫磨耐性的节目<是>哦。懂了，懂了
0: 。对，所以你你在上一集谈到吴清友先生三十几岁创办的成品，虽然他六十八岁、六十七、六十七八岁离开了，<对>但是你觉得他已经很完整的？
1: 我觉得他生命是圆满的、圆
0: 满的，他造福
1: 了非常多。哦、是
0: 是是,<对>是，生命非常兴隆、非常精彩的，造就了成品的这样的一个。可能，<对>啊、但是然，这个可能还在延续，这个可能还在接受不同的挑战。对吴昕，五星有先这个生命体来说，那个丰富的资，这个精彩的程度，是是是非常非常的,的圆满的
1: 。对吴昕来讲，我觉得他是圆满的，而且他在他之前，就是因为我说现在 Mercy， 他其实二零零四年就进了成品，所以他培养接班人是花了。就他在呃功德圆满之前，他已经培养了 Mercy 十多年了，所以那个东西他不是突然好像 Mercy 就是一下子接大任，他其实在成品从特助开始，然后做到副总经理，做到总经理，到现在的董事长，他其实是这样一路一路过来的，<是>包含他也参与了成品生活，就是成品跟成品生活的分割嘛，嗯、然后上柜上市这样子，然后还有就是成品苏州，他其实参与了。成品非常多，很关键性跟创新的项目是是。是老实讲，我我其实还蛮看到每次很多媒体很喜欢形容她是小公主，但其实我跟她是好朋友，我必须要说她一点都不公主。嗯，她。从来就没有，就是好像就真的好像就是那种捡现成的没有。<是>她所有的，她非常的努力，然后非常的，甚至我觉得她是非常有智慧的一个女生。嗯、所以你说她是小公主，我觉得如果在我的眼里，我觉得她是宝藏女孩。嗯、她有非常深厚的佛法的底蕴，当然是因为源自于妈妈，因为受到妈妈那个佛教信仰的。所以她自己本身，其实吴先生有跟我形容过 Mercy， 她觉得 Mercy 比她还更容易定。就是定心的定，哦嗯、然后在看待事情上面，在处理事情上面的智慧，甚至某种程度有一些某种角度，比他那时候的他就无限自己讲，他觉得他都要非常，他都很敬佩 Mercy 是。是是<对>
0: 是，但是他们作为一个企业，特别是大家看到后面成功的成品的这个二代的时候，嗯、呃，就会觉得他就是一个有公主命的孩子。好，那其实在，在在书中，或是你们在<果>最早再去看，呃，程敏的十五年的亏损里面，他们家里的状况不是说不好，其实他是都。o always 处在一个财务紧张的状态，对呀、啊，对都是四字的呢。对，对然后他们的这个吴先生太太也是，也是每次都问说：“那这样再陪下去，那我们人卖的全部卖了，对，那我们也就算了，我们的小孩等等。<对>”其实他们在那个过程的家里的这种。财务的紧张是不是我们比较平稳的人可以想象的？哈，那表面看起来风光，哈，表面看起来生意很，但内心那个下面的波涛汹涌。那包括呃，吴敏杰现在的二代 Mercy， 他其实大选欠了很多家教，然后他从这个眼睁睁的看着他爸爸每天，他是说有一这个书里面也提到一段，就成敏第十五年不亏钱了，他爸爸他说他爸爸很怀疑说。
1: 還把它叫进去，欸、你来看一下對
0: 。对，为什么今年不亏钱对<笑>对。對然后麦斯也
1: 很纳闷说：“哎、欸，不是企业应该亏钱才是對，对对，他已经
0: 赔赔习惯了，今年赚钱反而不习惯。对，那他是从那个过程走出来。那但,但总之就是，呃，我我觉得这个也是我常也接触了很多企业的。”呃，接续的经营者哈、哦，那、嗯、你会叫叫他二代三代也好，那其实我觉得这些接续的经营者，他们身上都有某一种一种宿命，然后一出场，大家就就会就会觉得他们一定有公主命哦，他们一定有对什么王
1: 子公主。<对>其实对对啊、呃，
0: 像我们家女儿没有公主命，但是有公主病啊
1: 。你以为他不会听吗？哎、<笑><笑>立刻剪下来<是>变成骗子。
0: 对，就是说虽然对我的努力让他变成富二代哈、哦，这是我的人生的目。目标好，就是对，就是说，其实他一路一路看着他父亲创办人吴先生在浪漫跟精明里面在找平衡啊。<對>那你你怎么看待他在在这几年呢、啊？我我觉得。还是回到这几年的一种，包括阅读行为的大量的改变的改变消失，然后这个场所的线上线下之后，你看到他们怎么样在一路里面精明跟浪漫之间在,在求取平衡，你你看到他们做了怎么样的努力也好或改变
1: ？我我其实 Mercy 呃，他早就在二零一九年开始，他就会很清楚的知道成品。呃， 2 0 1 9 2020吧，当然那个、那个、那个时时间我有点不太记得，但差不多在那个时候，他就已经很清楚的知道，成品要做全通路的平台，甚至更早。<Okay. S 1> 当然我必须要说。他在转型的过程当中，成品以前是完全是实体经济，所以他现在开始有成品线上，他现在需要有好多的包含他的数位转型，包含他的人要换脑袋、团队要换脑袋这件事情。呃，在这几年，他最重要的目标就是让成品怎么是成为一个 OMO 的顺利，就是我们讲的虚实的整合，然后再发挥成品有差不多现在有将近300万的会员，我开始回到以会员为中心。然后我怎么去经营这个线上跟线下，在数位甚至在实体经济做之间的那个串联跟串接，所以这也是我觉得这不是。只有成品要面对，我觉得是所有经营服务业，不管你是餐饮业，或是你是经营饭店，或是经营通路等等，你都要面对这样的课题
0: 。是是是，其实特别是在呃所谓的书店，以以卖书为业务主要的一个开始的一些呃，大家会看到呃，其实金石堂也好，对、啊，和家人书店也好，呃，其实都都非常困难的在，在在这个时代里面，越来越去。缩小他们的经营的场域跟规模，成品某种程度相对，呃，这个要怎么比较？就是说，它相相对它，我觉得他们还是维持了一定的。前进的能量，对，嗯，只是那个能量或许没有十年、二十年前那么的出色，或是那么的跟别人比起来那么的鲜明，但是它还是在往前
1: ，它还是在前进当中。而且大家不要忘了，诚品也是累积的三十年，它才有办法在所谓我们讲的实体的呃复合型的呃书店跟所谓文化创意产业这样的商场当中，变成华人文创之光嘛。是。可它现在要从呃实体跟。线下要转成虚实整合这件事情，它是需要时间的，它也它转型是需要时间的，所以。当他努力在做这件事，所以他开始开社区店嘛。我印象当中，除了玉荣，就是新店的玉荣城之外，对,对对对，他有在台中七旗跟台南，同时有大店展。那他同时也开始开了社成品时光生活，他是在成品生活时光在，在在所谓的社区店，他就是走小店的模式。所以，他尝试着去转换，把人文艺术创意生活。如果当人们。消费者已经少人走进了实体的时候，我要怎么把这样的 DNA？ 它只是换一个创作的形式，但它的精神是不变。它它的 DNA 跟它的内涵跟它的品牌能量是不变的。嗯，它是一种再次的集体创作
0: 。哦，嗯，是是，你觉得那是一个属于它在这个阶段再次的一个
1: ，而且甚至我认为在这样的。状态之下，我会觉得成品还是有很大的品牌的能量，包含他接下来要去马来西亚了。其实带有从我们就说说 2024， 它其实到 2025， 它其实是一个所谓人类就是文明跟商机的一个转类点嘛。你要怎么从一个旧时代转换到一个新的时代？那它正在。这样的过程当中
0: ，嗯，对，嗯嗯、呃，所以我也不应该这样问问说你看好他吗？哈，我觉得这样问也太太浅薄，或者是太太简化。我意思是说，所以你你看好？你觉得他们能在持续前进的很重要的能量，在你的眼中看到的是，他们还是对于这样的场所这样的？呃，价值的这种创作的欲望跟创作的想象还是存在的，
1: 存在的。而且我觉得，它就算到了线上，不管是线上或线下，或是到哪一个，因为它是毕竟是从呃，它很扣紧它的品牌精神，就我们讲的人为艺术创意生活这件事。你看哦，成品它其实不是只有它，其实在在过去它策展的非常多的文化活动。它不是只有，是不是只有，就是我们想象中，它其实有很多的义文活动。当这样能量它去攒到社区每一个社区里面，或是攒到其他的国家或其他的城市里面，它也是一种。O M O 的概念呢、啊？嗯、它一样可以去发挥那个效益。嗯嗯、<對>是，对，是就是我们讲到的所谓的虚拟跟实体这件事情，你要怎么去更让你我们讲说未来是粉丝经济嘛？我已经不再是消费者经济了嘛？那你要怎么去满足所谓身心灵的需求？成品它的确是这样的存在。<是>我我会觉得它怎么样都为它独它的独特性，只要一直保持得住，嗯、它绝对会有它未来的未来的，就是再一次的，我觉得那叫什么样嘛？<變>格局。吧，或是蜕变，嗯、对对、
0: 嗯，所以就是不不只是大家表面上看到的一种所谓商场的形式的扩大
1: 。我老实说，商场形式的扩大，我都会认为那是旧时代旧商业模式了。是，我我相信换成不只是成品，是任何的经营者，我就说你在经营实体的实体通路的时候，你如果还是用旧模式去做思考，那你接下来你就会面临到那个<笑>。我觉得你会经营得非常辛苦嗯。嗯，对、嗯，嗯,嗯其实
0: 还是在一个他回到扣紧他的品牌的核心的这件事情。那他走远了，他在呃，其实接下来的这样的互联网的情境，在线上线下，他确实在各个国家不同的，他会变成更多的接到的那个地方的社群之后，他可能他一定会在反馈把。更多的文化的能量做双向导到他的原来的这个体系里面。是的，而
1: 且我刚开始讲说，再次的集体创作的原因是，你要想着成品过去，它带着台湾的能量、香港的能量、大陆的能量。日本的能量，它这样的能量串联起来，你要想一想看，那个创作的能量，如果把它让它真的成功 ，OMO 的整个成品线上，我们姑且让称它为成品线上好了，这样子的一个生态圈，把它串联起来之后，它那个独特性，跟它所谓它的高度，跟所谓那种。就是我们一起大家共同创作的那个可能性、跟延展性、跟多元性，嗯、那个是多么无限的，就是你可以有无限的想象。<是>所以它的商业模式包含它的所谓的，不管你要怎么去解构、再结构、再猜它其实的。组合可以非常非常的呃，充满着机会，跟充满着就是你可以有很多的，那、啊、怎么说呢？很多的应该讲，我觉得也不是叫模式，很多的尝试跟探索，未来的世界是这样子出来的，哦、创新就是这样出来的、啊是。是，不是说叫你丢掉你原来旧的东西？嗯，对
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯不过我最后也是听听，就是从你的观点，或是说，当然、嗯、这段时间成品。比较批评的相对是高的，对，啊、必须坦白看。<對>在这几十年的发展的品牌的阶段，<是>在这个阶段，相对被批评的声量是高的，被苛责的声量是高的。那当然恨铁不成钢也好，或是不同的角度也好，你你觉得？我觉得这里面，當然，我觉得成品也有必须要去努力的部分啦，是比较。那如果从这个角度，你会觉得，当然，我们还是讲，我们不是针对，我们就是从当做一个企业个案来看，你你觉得陈陈敏这段时间，或者说他前一段时间，他可能少做了一些什么事情，所以他现在好像没有得到那么广大的他的粉丝的共鸣的强度没有那么多。呃，你你觉得他哪些事情可以再做得更更好一些？
1: 我先讲，这是就我个人的。想法跟看法跟就是那个是不能代表成品，我会觉得，嗯、呃，你说他少做了什么事情吗？我,我应该是说，因为成品本来就是比较低调的企业，所以他也不会去大声嚷嚷说，<是>要不是人家在股东会问他，他也不会去大声。也不会去讲出这件事情来。那你说他少做什么事情？或许吧，或许他可以更快转型，更早一点去做数位转型，嗯、更早一点去呃，更早一点去经营，就是看见他三百万会员的潜力，再、哦、更早一点点。<是>对，是，就是他走在。大家之前，嗯嗯
0: 嗯，就是在商业<对>呃模式的转变可以更敏捷一些。
1: 他其实没也没有不敏捷，但我觉得那个就是其实就是经营者的一个为难之处。说当你看见了新方向，那你的团队跟不跟得上，或者是说、嗯、你原来的你原来的能量是这个，你要转到那边去，他其实需需要实验，他实验过程可能会失败啊。嗯，他可能比如说他找了一个。呃，比如说找了我，我要数位转型，我现在我只是举例哈，我相信很多企业都有这样的课题，就是我找了一个数位转型数位长进来，发现不是是是不 OK， 然,然后你要从头打掉再来，他就浪费了时间了。为什么你要说数位转型数位转型这件事情要趁早做？那为什么现在这个议题这么夯？嗯、那是因为大其实早就该做了，可是大家是因为疫情后才发现我不我不得不做。嗯、当你不得不做的时候，其实已经。有一点晚了，因为你是被环境、<是>被时代推着走嘛，被消费者的需求推着走。嗯、那如果你原来的 gap 差距，就是你要，因为你过去怎么成功，然后你要转变到另外一个世界，<是>它其实某<是>成功的能量，同时也是包袱的能，也是包袱的重量哦。是是当然，当
0: 然。当然<对>所以这个其实。呃，我觉得这个还是回到作为一个商业，你本来就是在引领消费者，特别是服务业，引领大家去体验、去接触某一种新的生活的形态或方式。回到30年前，成品他提出了一种书店可以这样，书店可以复合这些服务，充去充实你的独处的时间，去充实你在阅读里面啊。我非常喜欢他们的谈，在成品里面吴先生讲的，在书与非书之间，对、啊，在 in。Between. 的这,这个，<对>所以在成品的行李有一个 in between 对之间的牛排馆啊，牛排很好吃啊，又讲到吃的啊<是>，对不起，
1: <笑>真的肚子饿了。好，从上一集饿到这一集，疏
0: 疏、呃、与非对非疏之间，输与非输之间，我觉得三十年前他们、呃、提出了一种这样的生活的呃革命也好，或者是一种可能也好。带着大家去探索，在那个那可能在这个时间点，呃，他们确实是晚于一个时代在生活演进的一种一种期待，稍微没有，我觉得这也是商业服务业，我觉得我自己看的，特别是服务业难的地方，要不断的去带领大家去去进到生活更更可能的那个地方去啊、哦，所以稍微晚了一点转型，他就会回头有点像静怡讲的，现在就有点被迫转型的味道
1: 。他其实一直在转，嗯、可是其实。我我必须要说，就是成品的成品的团队跟成品为什么这么珍贵？是成品人跟成品团队，他们其实有很多的是文化人，是文青，所以他们的他们的呃过去的模式真的就是实体，实体的模式。所以当 Mercy 或是当经营管理者，他想要转这件事情，他他也要花时间扎根，要花时间把种子种到每个，把数位或者说把虚拟的这种，因为你不是只有你老板自己懂就好了，他好。要花时间去酝酿，花时间去栽培。那我刚刚讲说，成功的能量可能就是你转型包袱的重量喽。<是>对，是是所以他一定要会花。就是如果你只是一个呃五年、十年的企业，跟一个三十年、四十年的企业要转型，他需要的时间段，跟他需要摸索，甚至他。牵一发而动全身，这样子，它需要的能量跟资源，它其实相对是巨大的。是，是但它早就就我所，它早就有在早就有在布局这件事，只是说没有人能料到 COVID 19来了。嗯、对，那所有的人都在做，所有的企业也都在看。我会觉得，呃，你说我，我觉得现在做也不晚。因为它毕竟它的底蕴是在的，然后它的品牌的高度，<是>包括它的能量是在的，对。但我我觉得反而从另外一个角度来看，就回到刚刚子燕哥讲，就是你回到你的品牌哲学，然后我们再看你怎么再次集体创作。<是>我觉得反而更能去无纯净，非常更能更纯粹的去理解或者去淬炼出可能全新的成品会是什么？
0: 是<对>是是，这个就是这个企业经营大船怕转弯嘛，哈，小小船怕风浪嘛。对啊，<笑>那然后对那那大大,大船要转向，它其实有有很大的这个原来的惯性要去改变。对，其实我觉得，我觉得静怡的分析非常的。公平啊！坦白讲，本来我们自己，我们这两集也没有要代表成品，我们,我们没有，我们代表作为一个关心，对，对呃，这样的一个企业，作为一个服务业品牌，呃，如同我上一集一开始讲的，成品从 1989， 其实它作为它带领台湾的服务业原生的品牌的这样的一个代表性，我觉得您刚这个讲，其实让我想到，呃，星巴克的转变啊，呃、<对>其实呃，三十年对一个企业来说也没有太长。哦，其实像样的品牌，一个占据大家内心的这个。呃，新战率很强大的品牌，其实都是起起伏伏，上上下下。对，星巴克也是好几个回合。对，呃，这最近又又出了一些问题了。是的，是的，啊、这个也是数位转型的问题。真的就是，啊、这个创办人苏姿又又又再回去下海了哈、啊。那这个，即便是星巴克三万家这么大的资本市场，呃，这么的这个全球化的成功的呃品牌，到今天还是持续非常厉害，但是只是它呃现在的厉害。的接受的挑战更大，这个起起伏伏、上上下下，其实是商业经营的的日常。
1: 我觉得那是常态啊，是日常哈，<對 S 1> 所以。
0: 呃，我觉得没有什么必要过过分的去去看衰，或是看坏，或是呃，比如说像最近大家在谈 PC 后嘛这些，哦对，对<笑>对。那当然，我觉得这个就是太武断，大家太武断，太片面。<对>那如果把一,把一个品牌的周期，把一个商业的周期 （life cycle） 把它拉长来看、哦，那哪一个品牌不是这样上下起伏？
1: 对,对，没有错。而且其实在这边，我突然想到吴先生的一个很重要的生命哲学，就是。归零的智慧是，大家如果我我觉得很，我相信很多现在的听众就是大店长的听众们，你们不管你的店是小，你的企业是大或是，或是或是或是老，或是新，你你当你在。你可能现在你正在转型的路上，可是当你从旧的模式要转到新模式，那你不妨把自己都归零吧。归、okay, 嗯、零呢，就、嗯、就是有点像，就你归零吧，你归零你就不会，你就不会那么的，好像感觉自己好像那么的，好像呃，好像不知道怎么办。嗯、这个
0: 就是呃所谓空空杯哲学吧，<對>哈，就把杯子的水倒空。对,對,對每个人也是在每个對但你不要
1: 忘记自己的那个 philosophy。哦，是,是当
0: 然，當然,<笑><對>当然，当然，这个就,就那个原点。是是是，这个都是一种一种修炼呐、啊。哈<对>，本来企业经营就是一个呃品牌的经营，特别是品牌的经营，就是一个不断的修炼啊、呃。非常谢谢，非常谢谢静怡在再次的重磅回归，
1: 重磅回归，体重很重。嗯
0: <笑>、呃。还是不想轻易放过你哈，那个我们这两集聊了成品哈，那预告还还会有再次的重磅回归。<笑>我这样静怡写过非常多的书哈，还是我们来办个票选哈，啊这个网络、哦、票选
1: 。啊对，看大家想要听什么。嗯、好了，我,我也可以来讲大店长啊，就是、哦、就讲子燕哥的书啊。是
0: 是是，是是换我问你，好，好<了>给你讲
1: 。没有啦、啊，<好><笑>太难了，太难了。你来<还>开玩笑
0: 。不知道真，真的真的，谢谢，我觉得很很难得啦。我觉得这这样的一个贴近的，它不叫采访哦，因为真的在在媒体的采访，大概就是。一段短的时间要去做出一个议题，那完成一本书要去谈一个这么有呃代表性的品牌，从创办人的生命哲学，从他的呃品牌的这种创办的一些一些思考，然后他怎么去接轨到商业过程，怎么在财务里面呃把他的浪漫跟这个务实找到一个平衡，我觉得这个都都要很深厚的功力才能去帮大家理出这样的一种一种精华啊、哦，哎怎么就讲到華就讲精华了，对，精华精华，<笑>精华精华，好，谢谢谢谢静怡，谢谢谢谢
1: 子燕哥，谢谢大家。
0: 以后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。